0: Terça Nobre com Euriber Evento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você, eu sou Iri Benevento. A gente começa com o som de Nora Jones, Tona Wise, uma música é legal, né? É das antigas também, assim, não tão antiga, mas música legal aqui no Terça Nobre, né? Falando de novelas e filmes, né? Nos últimos tempos E aí, eu lembrei de algumas músicas também Que nem esses dias teve a... Qual que era mesmo? Aquela que a gente tocou aqui Trouble Sleeping Da Cori... Corina Bailey Ray Essa pegada é parecida, né? Com a... com a Nora Jones também E agradecendo toda a galera que tá sempre ligada com a gente Arroba nas redes sociais Facebook, Twitter... É, Instagram, pode me seguir lá, arroba trocar ideia, mandar mensagem, fazer pergunta pro Tio Chicória, e também se inscrever no canal do YouTube, youtube.com, barra aí você se inscreve no canal, bora chegar a mil inscritos, que é o primeiro objetivo, né, do canal, pra, com o podcast Terça Nobre também, agradecendo toda a galera, inclusive no canal não tem só o podcast, né, tem também aqui é, episódios das aventuras do Tio Chicória tem o Brincanagem, tem também algumas entrevistas de bastidores, né? Então é sempre bem legal, assim, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais algumas coisas que eu já fiz, algumas histórias que eu já contei, tem lá no YouTube, youtube.com.br é só você se inscrever e também você consegue acompanhar também bastante coisa que tem no, no canal, além do Terça Nobre, tem a playlist, né? Que nem eu já falei aqui, é eu sempre falo, né? A playlist do Terça Nobre, se você entrar no canal youtube.com.br tem as playlists. Aí lá, a playlist Terça Nobre desde o primeiro episódio, a gente já tá na quarta temporada, olha só que maravilha! No décimo primeiro episódio da quarta temporada e os números vão aumentando. Depois eu até preciso começar a contar de novo, né? Contar de novo com os números tipo. Contar de novo com os números gerais, né? Que nem eu fazia, né? Desde o primeiro que a gente chegou no centésimo episódio, depois que chegou no centésimo episódio, eu parei de contar de maneira geral, comecei a contar de novo. Por temporada, mas logo logo nos próximos episódios eu já volto com isso também E né, na semana passada a gente teve um programa bem legal, né, que foi a entrevista que eu fiz com o Vitor Zene Que foi o programa chamando Conversando sobre Super-Heróis né? Aí tem, tem duas coisas que aconteceram, né? primeiro que quando a gente estava gravando o episódio A gente gravou lá na Rádio Vibe Mundial, né, na rádio que eu trabalho também E a gente estava gravando o episódio e simplesmente eu não vi que eu não apertei o rec da câmera eu esqueci de apertar o rec e a câmera ficou ligada lá na nossa frente E como tava na energia direto, a câmera não desligou e eu achei que tava gravando E eu falei, beleza, quando chegou no final do programa Que eu fui parar a gravação, que eu percebi que não tava gravando Aí eu falei, puta, não acredito E o Victor, né, que, que foi o entrevistado, ele até achou que fosse brincadeira Mas não foi brincadeira E o programa da semana passada não tem imagem, né Olha só que pena, a gente gravou em áudio e tava lá com a câmera posicionada, tudo certinho, era para ter imagem também, mas aquela pessoinha que fica atrás, na tá, pra apertar o rec, que no caso eu, eu acabei esquecendo e não teve imagem, né, o programa da semana passada, infelizmente, né, e aí eu coloquei lá as fotos, tal, no YouTube, para poder colocar o vídeo no YouTube também, mas, pô, é uma pena, né, que não... Que eu não consegui gravar a imagem, mas gravamos o áudio. Foi um episódio muito legal. E ele teve uma repercussão muito bacana, né? Logo no primeiro dia, assim. Ele teve um monte de visualizações comparado aos outros episódios. Às vezes tem episódios que demoram uma semana Para atingir o número. Ele no primeiro dia já passou vários episódios. Então, assim, foi muito legal. E agradecer ao Vitor Zeni por participar. É por ter vindo, por ter trocado ideia por ele sempre ser um dos incentivadores do programa também, então valeu Vitão por participar do programa, foi muito legal a sua participação foi um bate-papo muito bacana eu falei né, da primeira coisa que foi o problema da câmera e a segunda coisa foi que né, o tema né, do programa foi falando, de, conversando sobre super-heróis. Aí no fundo, no fundo, a gente acabou nem falando muito de super-herói. A gente acabou falando de outras coisas. A gente falou meio que de um lado técnico, né? A gente falou assim de bastidores, de como é montar um canal no YouTube, do lado técnico dos canais que falam sobre super-heróis, dos canais de mundo geek e tal. Então é, acabou que o título até é, é um pouco diferente do que a gente conversou. Porque a conversa acabou indo né, Para outros lados, assim, não, nem, por, nem, nem por querer. Foi o que a gente deixou acontecer e geralmente. É, os temas do podcast Eu faço isso, eu separo o tema e depois eu vou trocando ideia em cima do tema né? Então às vezes eu até posso fugir um pouco do tema Falar coisas diferentes E foi o que aconteceu nesse episódio A gente puxou um pouco dos lados dos bastidores A gente falou um pouquinho também Sobre rádio, né? Porque o Vitor Zeni também é radialista, jornalista Gosta de rádio Então a gente acabou esticando o assunto E falando também sobre rádio Então pra quem não acompanhou esse episódio, vale a pena É o episódio número 10 da quarta temporada Tá lá na playlist do Terça Nobre é só você pesquisar como Terça Nobre Então eu li Benevento lá nas plataformas de áudio então no Youtube Que tem um episódio pra você acompanhar, vale a pena Eu gostaria de agradecer os comentários da galera Teve bastante comentário também no Youtube Teu comentário do canal Kryptonita, Obrigado pelo convite, meu grande amigo Adorei participar, valeu Vitão, valeu Kryptonita. Comentário também da Maria Aparecida Camargo, que está toda semana com a gente, mandou mensagem lá. Deus te abençoe e continue sempre assim, amigo, carismático e irmãozão. Obrigado Maria por estar sempre com a gente, toda semana curtindo aí. O nosso podcast, um beijão pra você o Vitor também comentou lá, programa bonito programa formoso, programa bem feito lembrando aquela frase do seu Madruga né? quando ele fica apaixonado lá na Vila dos Chaves, meu amigo Cledir, lá de Roseira também mandou mensagem lá nos comentários gostou do episódio, valeu Cledir. quanto tempo já que a gente não conversa, não Cledir, desde o começo do podcast o Terça Nobre também acompanha vários episódios, já mandou sugestão de tema também, um abração pra você Cledir. obrigado por acompanhar o Terça Nobre, o J Cavalcante também comentou lá no Youtube, ele que era da a turma do Vitor também, do curso de Radialista, ele que é um figuraça, né, eles fizeram juntos, né, o canal Pode Tudo junto com o Neco também, essa turma muito bacana, o Jota é uma figuraça, um abração, Jota, obrigado por acompanhar o episódio de hoje também, um beijo pra Edna que acompanhou o episódio, mandou mensagem, valeu Edna, muito obrigado por acompanhar também o nosso Terça Nobre. E antes de girar o botão aleatório do Terça Nobre, Eu já ia girar, mas faltou uma mensagem aqui também, tô um pouco rouco também ainda Minha tava estava meio zoada esses dias Mas eu quero agradecer também Ao meu amigo Ângelo, ele que tá toda semana Curtindo com a gente, teve um episódio Que ele participou com a gente aqui Que a gente trocou ideia, contou coisas sobre a vida Na verdade são dois episódios né, que o Ângelo participou Já mandou áudios também Já contei aqui na história do Terça Nobre Que quando o Terça Nobre ia ser um programa de rádio né, O primeiro projeto do Terça Nobre Ele era uma das pessoas também que eu convidei Para participar do programa Então ele tá toda semana curtindo com a gente também Obrigado ao meu amigo Ângelo Laroshi, através do Vitor, né, que eu conheci o Ângelo também, então ele curtiu o programa aí, ouviu o episódio da semana passada que eu troquei ideia com o Vitor, e ele mandou aqui uma mensagem em relação ao programa, e eu perguntei pra ele se eu poderia ler, posso ler sua mensagem lá no programa, ele falou, pode ler, então eu vou ler a mensagem que ele mandou aqui pra mim, ó. Ou eu ouvi o programa, achei bem show, ficou um pouco mais técnico do que eu esperava. Achei que falariam de coisas mais ligadas diretamente aos heróis, mas foi do universo relacionado à mídia dos heróis, bastidores, produções e meios de comunicação. Inclusive, é, obrigado Ângelo pela pela mensagem e foi até por isso que eu já expliquei logo no começo do programa, né? Porque realmente o título ficou um pouco diferente do que a gente acabou conversando, né? Aí continuando a mensagem dele é que eu só fiquei com uma impressão ruim quando você fala de como as pessoas estão produzindo os podcasts. Posso ter entendido errado, mas deu a entender que todo podcast deve ter cara de programa de rádio. Foi isso que você quis dizer mesmo? eu respondi para ele no WhatsApp mas pedi autorização para ele para ler aqui essa mensagem porque eu também queria responder isso para a galera que acompanha o Terça nobre não é para explicar isso talvez possa ter ficado realmente mal entendido o que eu falei na semana passada mas assim primeiro né não é para desmerecer nenhum formato nenhum tipo de podcast o que eu tava falando por Victor é porque assim a primeira essência né do podcast o podcast quando surgiu né quando a gente foi entender o que é podcast há, há muito tempo atrás né a essência do podcast o significado do podcast o primeiro significado quando você pesquisa é, diz assim, é um programa de rádio colocado na internet. Então, assim, os primeiros podcasts que surgiram eram programas que iam pro ar em alguma rádio e começaram a ser colocados na internet. Mas, assim, como muitas pessoas não tinham oportunidade de trabalhar em rádio, mas gostariam de fazer um programa e tiveram a oportunidade de colocar isso na internet, quando os podcasts começaram a virar uma realidade, o que... A coisa de 20 anos atrás já existia podcast. que assim, hoje o podcast está em alta, né? De 2020 para cá, na época da pandemia, assim, do começo da pandemia, estourou muito, né? A, a questão do podcast, mas o podcast já existe há muito tempo. Só que as primeiras configurações do podcast eram isso. Era um programa de rádio colocado na internet. Então ele tinha a essência de ser de rádio, então trilhas é, é, gravação dentro de estúdio hoje ele se expandiu de outras maneiras o que eu quis dizer foi isso, porque assim, teve vários podcasts que começaram a desconfigurar essa ideia de que é de rádio então assim, tem podcast que nem usa microfone mais, que já tá com microfone de lapela que não tem mais uma mesa, né assim, pra galera ficar na mesa mesmo Assim não a mesa de som, mas uma mesa comum é, pra galera bater um papo tal tem a maioria tem ainda mesa tem aquela mesa central a TV tal os microfones que são microfones que são usados em rádio. Mas aí alguns começaram a mudar essa configuração A tirar a mesa Tem podcast que é direto no sofazinho Tem podcast que já é com microfone de lapela Tem podcast que é com aquele microfone Tipo headset, né? Microfone de Tipo aquele microfone que a Sandy usava assim Que é só aquele fininho assim. Então isso foi desconfigurando A ideia do podcast, tanto que hoje a galera Já até dá outros nomes, né? Tem gente que chama de videocast Tem gente que chama alguns podcasts Até que o formato tá muito mais parecido com TV Com talk show do que o próprio podcast podcast, aí foi o que eu quis dizer que assim, alguns podcasts eles se desconfiguraram tanto, que eles perderam assim a essência de ter alguma coisa do rádio geralmente o podcast, ele trazia alguma coisa pra lembrar e a essência do que era o rádio pelo menos o microfone, ou pelo menos o jeito do estúdio, eu, que, nem, eu, que nem por exemplo eu gosto de fazer aqui eu falando e ao mesmo tempo fazendo aqui a sonoplastia do programa isso não é uma regra, né, então eu que sempre falo de cagar regra, de ditar regras, seria muita hipocrisia da minha parte se eu achasse ruim que as pessoas mudassem o formato do podcast, né? Então, não tô aqui para pra ditar regra nenhuma para dizer que tá certo ou que tá errado, apenas disse isso porque, porque a gente tava falando do futuro do rádio, né? Porque eu perguntei para o Vitor assim se ele achava que o rádio ia acabar por causa disso, por causa da evolução dos podcasts. Que hoje tem podcast que é mais importante que algumas emissoras de rádio, tem podcast que tá tão grande, que ganha tanto dinheiro, que tem tanta gente famosa que nem, por exemplo, teve uma linha aí. De, de alguns podcasts importantes que receberam, assim, os candidatos à presidência, Você imagina, quando que a gente imaginar que um podcast ia ter essa responsabilidade de poder trazer um candidato à presidência do Brasil, não só a presidência mas candidatos ao governo é, hoje é, pessoas de todos os partidos querem ter voz, querem participar dos podcasts eles usam depois os cortes dos podcasts nas campanhas políticas então, assim, olha o tamanho que alguns podcasts é, estão hoje, né? Então você imagina que hoje o podcast está até maior do que algumas rádios. Então por isso que talvez é, isso até mude de nome, daqui a um tempo pode ser que até existam outros nomes porque. Ou até que é, evolua a ideia da configuração de um podcast. Né? Pelo tamanho do que alguns podcasts tomaram hoje e que da importância que tem também. Então, por isso que eu falei, né? Assim, se, se eles tirassem tanto essa configuração, se eles mudassem tanto talvez é, ficasse pelo caminho aquela essência de trazer alguma coisa algum elemento que fosse do rádio e, e talvez daqui a um tempo ninguém nem lembrasse mais que aquilo começou de dentro de uma rádio para depois virar o que virou então assim é, era um receio até por ser fã por gostar de rádio de que se desconfigurasse tanto para que não tivesse mais é, o, uma essência, um elemento do rádio, né? Porque hoje, por exemplo, a galera tem um celular e aí a pessoa pode pegar o celular e ela mesmo pode ir lá gravar o podcast dentro da casa dela, sem precisar ter estúdio sem precisar editar nada, sem precisar ter equipamento simplesmente vai com o celular grava, coloca as trilhas dentro, dentro de um próprio aplicativo, que é o que eu falo aqui, que é o Anchor, e a pessoa consegue fazer. Então é, hoje é muito mais prático e mais simples, né? E isso é legal também, porque assim, você consegue democratizar isso, você consegue que todas as pessoas tenham voz. Você consegue que a internet faça que isso se propague, né? Que você não precisa necessariamente estar numa emissora para poder colocar suas ideias, para poder propagar aquilo que você quer propagar para poder entrevistar, quem você quer entrevistar para poder trocar uma ideia? Então agradeço muito ao meu amigo Ângelo pela mensagem, pela pergunta, porque ele até abriu aí uma oportunidade e um leque para eu falar um pouco mais sobre isso e de repente até trocar uma ideia sobre algumas coisas que às vezes a galera não saiba, né? Tipo assim, não é nem por mal, porque tem, tem segmentos que a galera simplesmente acompanha, não, eu gosto de podcast, beleza, mas não de repente nunca soube como que era feito, nunca soube as ideias não para para pensar o que pode ser daqui para frente porque geralmente que nem que nem eu falei né 2020 estourou assim de um jeito que muita gente fez podcast mas hoje a gente já vê que tem muita gente que começou a fazer um podcast e já caiu e já parou porque realmente é uma coisa você tá toda semana ali gravando editando produzindo tem gente que faz podcast todo dia você imagina você tem um episódio todo dia você tem que gerar um tema todo dia você tem que parar tudo e fazer aquilo então assim você praticamente dedica a sua vida para fazer aquilo eu adoraria me dedicar 100% ao podcast e ter episódios todos os dias mas como eu já contei também no começo da história do podcast Terça Nobre é, eu faço também porque gosto, faço porque quero me manter na atividade como locutor, como radialista e, então assim, eu tenho que trabalhar também para poder ter o meu sustento então não é possível que eu fique full time só cuidando do podcast seria maravilhoso se eu conseguisse viver disso mas no momento não é a minha realidade então é, eu acho que eu me alonguei demais, mas eu acho que foi muito importante essa pergunta do Ângelo pra gente poder esclarecer também pra não parecer que eu tô querendo digitar regra e nem desmerecer o trabalho de ninguém e nem falar qual é o melhor, qual é o pior e simplesmente dizer que tem espaço para todo mundo e como diz a música do Charlie Brown Jr., a gente tá sempre buscando o nosso lugar ao sol e então que tenha espaço no sol para todo mundo, que todo mundo faça da maneira que achar melhor e que não deixem o rádio morrer, assim como tem a música, não deixa o samba morrer, então não deixa o rádio morrer, eu acho que não vai morrer, mas é, per perde um pouco a força, né? devido a, a todas as novas tecnologias, mas que o rádio vem se inventando, vem mudando muito seu formato e eu acho que é, vai encontrar um bom caminho para continuar sobrevivendo. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, extremamente roco, um pote de corroco. É extremamente não, mas... Roco <risos> Gargantinha tá embaçada Primeiro sa, E, né, hoje o... A introdução do programa Foi bem gigantesca Mas acho que, que valeu a pena E agora a gente vai falar sobre o tema de hoje é... Eu vi, né, algumas coisas na internet eu Sempre vejo, assim, algumas fotos e tal. E esses dias eu vi uma e ela me inspirou nesse tema, né? Que foi dizer assim: é. Você sente saudade da pessoa ou você sente saudade da lembrança? Você gostava da pessoa ou você gostava do costume, gostava da lembrança? Tem um episódio que, que, eu, que o tema é Amor ou costume? E o tema de hoje é mais ou menos isso: você sabe detectar se você gosta da pessoa ou se você gosta da lembrança? <risos> Porque realmente, né, é, que nem no, no, no episódio do Amor ao Costume, a gente falou sobre isso, né, falou sobre é, quando a gente tá num relacionamento e a gente, né, cria é, mecanismos, a gente cria é, jeitos de, de estar, de, de conviver, e aquilo vai trazendo um costume, né, que nem eu tava conversando com os meus amigos esses dias, assim, e eu sempre falo aqui no podcast é a capacidade incrível que que nós seres humanos temos de se adaptar a praticamente qualquer situação. Então, né, que né, eu usei como exemplo um negócio assim, até um pouco ruim, mas né, que nem no filme do náufrago, naquele né, dorme na caverna. Então, assim, se você dormir numa pedra, no primeiro dia vai ser incômodo, no segundo dia vai ser incômodo, no terceiro dia o seu corpo já começa a se acostumar, no terceiro dia, de repente, quando você perceber, já está até gostosinho ficar ali. Seu corpo já se encaixou, já entendeu como que fica ali Como que faz para não doer as costas Como que faz para ficar quentinho para se esticar e, e não doer as costas Então assim, o ser humano ele faz isso Então assim, você mora numa casa gigantesca E de repente você precisa mudar para uma casa menor E você dá um jeito, você vai encaixando as coisas ali O que você não usa mais, você doa ah, Aquele quarto grande que você tinha Você não tem mais, tão um quartinho pequenininho Era uma cama grande, agora é uma cama pequena Aí de vez em quando você vai precisar dormir no sofá Você vai precisar dormir no colchão E você vai se adaptando Não só é, em questão de morar mas em questão de, de trabalho, em questão de vida em questão de dia a dia às vezes tá ruim, tá difícil no primeiro dia, no segundo, no terceiro dia você acha é, um, um momentinho de paz no meio de um caos né? então assim, a gente tem essa capacidade incrível de se adaptar a muitas situações e assim é também em relacionamentos A gente começa a criar mecanismos para gostar e não gostar Coisas que incomodam, coisas que a gente consegue Superar e entender E aí você começa A deixar de Perceber o que você gosta E o que você está acostumado Então quando termina um relacionamento Você sente falta E aí você fica assim Ai caramba, eu ligava todo dia para ela Na hora do almoço e agora eu vou fazer o que? Eu vou ligar para quem? Eu lembro que teve uma namorada que era assim Que a gente conversava todo dia na hora do almoço Todo dia na hora do almoço eu saía pra almoçar E eu ligava pra ela E a gente ficava conversando praticamente a minha hora do almoço inteira Todos os dias eu fazia isso E quando o relacionamento acabou Eu fiquei um tempão assim, órfão disso de Nossa, e agora? Com quem que eu vou falar? E eu ficava completamente perdido, né? E hoje praticamente ninguém mais usa a ligação Ainda bem, né? Hoje é tudo praticamente pelas redes sociais WhatsApp, não precisa mais nada disso Mas na época eu fiquei assim, meio perdido, né? com o que fazer, né, e aí hoje eu tento detectar e tento entender isso falo, pô, será que eu não estava só acostumado? Era uma coisa que eu criei um hábito e eu acostumei a fazer aquilo, será que isso nem faria tanta diferença? Mas, é, hoje muitos anos depois eu consigo refletir em relação a isso claro que quando a gente termina um relacionamento a gente não sabe definir e, e decifrar nada disso, a gente tem que aprender na marra, né, aprender da pior maneira possível, né mas, assim, é um pequeno exemplo de, de coisas que pode acontecer. Então, assim, às vezes a gente tá acostumado com uma situação. Não quer dizer que a gente goste. A gente acostumou. Então, quando você para de fazer aquilo, aí você começa a perceber. Fala, caramba, não vai ter mais. E agora? Como é que vai ser? Então, assim, tem muitos relacionamentos também que, às vezes, eles continuam até... Por conveniência, né? Por exemplo, assim, você tem uma pessoa lá, tá namorando tal Aí você pensa assim, Pô, se eu ficar sem ninguém Como é que eu vou fazer para sair? Como é que eu vou ter uma pessoa para viajar? É, aí na parte sexual também é A pessoa meio que quer garantir isso, sabe? Mas, sabe, relacionamento Não deveria ser uma garantia para isso Tipo, porque é, O importante é gostar E é estar junto, e aí o restante ser uma consequência, né? Teoricamente, isso é muito bonito de se dizer. Mas geralmente, às vezes, as pessoas elas se amuletam num relacionamento ruim e ficam por anos e por anos. E, e você já percebeu também que já acontece muito isso, assim, às vezes as pessoas ficarem junto mó tempão, 10, 12 anos, 13 anos, namora, 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 e nunca casa e de, de repente a pessoa vai lá, separa. Aí passa dois meses, casa com outra pessoa, já casa, já vai morar junto, já tem um monte de filho. Então, por quê? O que aconteceu que você ficou 12 anos com uma pessoa e depois um ano só você já ficou com outra, já casou, já teve filho? Então, tipo assim, será que não tava sendo uma coisa, tipo, ah, tamo lá, por tabela, sabe? Ah, tá, tô com você, sabe, de, de empurrando com a barriga, um relacionamento de qualquer jeito? Então, assim, às vezes a gente fica preso numa coisa que a gente nem tá curtindo mais, só tá acostumado. Mas será que gosta mesmo? Então, tipo assim, fica essa, essa pergunta, é amor ou costume, né? E, e esse episódio a gente falou muito sobre isso e, e hoje também eu pego nessa parte assim da saudade né é, de de tentar entender porque assim, às vezes a gente pode sentir saudade de uma coisa que já foi que nem eu já falei aqui no programa às vezes a gente pode sentir saudade porque é, a saudade ela acaba enganando a gente né? nessa questão assim de de relacionamentos né porque às vezes a gente sente saudade só da coisa boa né eu lembro quando teve um amigo que terminou um relacionamento de muito tempo e aí ele até teve que fazer terapia e aí ele também vinha conversar comigo e aí ele contava, né, que, que o terapeuta falava pra ele, mas do que que você sente saudade? Você tá sentindo saudade é, da pessoa ou você tá sentindo saudade das coisas que você fazia com a pessoa? Ah, porque eu ia em tal lugar, porque eu ia em tal lugar, eu ia na praia, eu ia nisso, eu ia aquilo. Então tá bom, mas o que que te impede de ir lá sem a pessoa? Porque se você sente saudade de ir na praia, a praia tá lá, você pode voltar na praia. Ah, mas aquela praia me traz lembranças. Então tá bom, vai pra outra praia, tem um monte. Ah, mas aquela praça também que eu ia, também tá bom, vai em outra praça. Ah, mas aquela academia, então troca de academia. Ou até vai e tenta encarar aquilo que te incomoda. Ah, é difícil, eu não consigo? Então tá bom, não tenta, se é difícil. E vai te fazer mal? Então não faz isso. E eu lembro que isso ajudou muito ele. E acabou me ajudando também, porque quando ele ia, me, ele ia compartilhando comigo as coisas que, que ele foi aprendendo, as coisas que ele também... Passou e, e né, compartilhou comigo as ideias, e aí eu também pude entender algumas coisas. Então, assim, é, muitas vezes eu deixei de frequentar lugares exatamente por isso por medo de encontrar ou por não conseguir lidar com as lembranças, né? Que nem eu já falei aqui no, no programa também assim, Tem certos lugares que a gente vai voltar E a gente só vai se decepcionar Porque não vai ter mais nada lá Daquilo que estava quando a gente viveu Daquilo que a gente gostou Daquele momento que foi legal Então assim, é, como tem uma mensagem que eu li aqui uma vez então não volte em lugares que você sente muita saudade Que provavelmente você vai se decepcionar Então é, algum, Algumas vezes é preciso Você voltar em alguns lugares para você entender que realmente aquele ciclo Se fechou de você chegar lá e olhar e falar, nossa, não tem mais nada aqui. E às vezes você nem precisa voltar, simplesmente deixa, sabe, guarda na lembrança ou não guarda, ou simplesmente entenda que aquilo foi parte de um momento que não faz mais parte da sua vida, faz, faz parte de um passado, e, e, e que você respeita seu passado, mas que você não precisa ficar voltando lá, porque aquilo vai te fazer mal, porque aquilo vai te trazer decepção então eu uso isso como exemplo para mim também, porque para mim é muito difícil quem me conhece, quem conversa comigo sabe que muitas vezes eu recorro ao passado e, e que muitas vezes eu tenho coisas do meu passado que eu trago à tona e falo e aí, às vezes algumas pessoas falam assim ah, mas então se você tá falando, quer dizer que isso te magoou, quer dizer que você levou pro coração nem sempre não quer dizer que eu levei tudo pro coração Mas que infelizmente Eu tenho uma lembrança e uma memória muito boa Quem me conhece sabe que eu tenho Uma memória muito boa, graças a Deus Não sei se isso vai durar o resto da vida Mas eu tenho uma memória muito boa, então eu lembro de muita coisa Às vezes pode ser que isso me faça bem Às vezes pode ser que isso me faça mal Então assim, o que eu tô fazendo? Eu tô tentando trabalhar isso, eu tô tentando é, não deixar que essas coisas me afetem Até já contei aqui no programa uma vez Que eu faço aquela, aquela brincadeirinha do Harry Potter De puxar o pensamento da cabeça e tirar E muitas vezes dá certo Tem pessoas assim que, que eu consigo esquecer Ou situações que eu consigo esquecer de uma tal maneira Que eu chego a esquecer até o nome Porque eu prefiro ignorar Eu escolho ignorar então toda vez que vem uma lembrança que me incomoda eu falo não quero lembrar disso não quero lembrar disso vou pensar de outra coisa e aí eu vou forçando a minha cabeça para eu não ficar pensando naquilo ou para eu sobrepor aquilo ou não citar mais nomes né é, como eu falei do Harry Potter agora é, no filme né tem aqueles momentos que eles ficam falando assim aquele que não deve ser nomeado é aquele nome que não deve ser nomeado. é isso às vezes também isso ajuda também sabia quando a gente fica lembrando de algumas coisas e a gente não, e a gente fica falando o nome o nome do lugar o nome da pessoa sabe isso parece que a pessoa fica presente, parece que o lugar é presente na sua vida E se não é mais presente na sua vida Então a gente não precisa mais citar, eu citei muito aqui o meu passado com nomes e nomes e nomes Hoje agora eu não faço mais isso Hoje quando se eu for citar e se eu lembrar o meu passado Eu procuro não citar nomes, eu procuro não falar o nome dos lugares Eu simplesmente falar ah, uma empresa que eu trabalhei, um lugar que eu trabalhei ah, uma situação que eu vivi Ou então nem usar como exemplo então nem contar Porque eu também tenho uma mania de ficar tudo que às vezes as pessoas vão contar Eu sempre puxo na minha memória Alguma coisa parecida que aconteceu E, e conto também Mas assim, eu juro por Deus que as coisas que eu falo É porque realmente aconteceu, eu não, eu não fico inventando história Só que de repente pode ir Tem gente que pensa que eu falo Nossa, tudo que eu falo ele também já viveu alguma coisa parecida E eu não falo nem por mal Eu faço porque realmente é, isso é uma um mecanismo de interação, sabe tipo oh, nossa uma vez aconteceu tal coisa assim também só para trocar ideia mas às vezes eu percebo que eu posso estar tá sendo inconveniente nesse sentido então eu não, eu tô tentando não fazer mais isso é, Por muitos anos também Algumas pessoas me disseram que eu reclamava demais Então eu tenho tentado reclamar menos é assim Às vezes eu até reclamo Mas eu reclamo com as pessoas que eu sei que me conhecem E que eu estou apenas Naquele desabafinho let's go Mas tipo, não quer dizer que eu sou um cara Reclamão todo o tempo Quer dizer que naquele momento eu tô tão chateado que eu preciso Reclamar um pouquinho, mas eu não posso ficar reclamando Todo tempo, sabe Então eu, eu, eu tento é, me policiar nesse sentido eu tento evitar esse tipo de coisas então assim para mim também é um eterno aprendizado né e às vezes eu eu posto alguma coisa no meu status assim que eu tô chateado tal e aí às vezes as pessoas elas ficam tristes junto comigo ou então também me cobram no sentido assim de dizer é mas por que que você tá falando isso lá no podcast você falou tal coisa então assim gente é, eu gostaria muito de que eu conseguisse viver e ser na mesma linha das coisas que eu falo aqui no podcast. Às vezes eu não consigo. E já perceberam que, assim, às vezes a gente, a gente é bom para dar conselho para os outros, mas não é bom para usar o próprio conselho para gente. Então é isso. Também sou é isso, assim. Eu, eu erro bastante e eu peco bastante nesse sentido. Eu tenho tentado aprender, mas às vezes eu não consigo. Às vezes eu fraquejo. Eu, eu caio né na, na, na ideia, né? Então... É, não é que eu seja hipócrita e não é que, ah, você fala uma coisa e faz outra mas às vezes eu não tenho a mesma força todos os dias tem dia que tá tudo certo, tem dia que, que a gente tá mais fraco, então é apenas isso que eu queria dizer, é, e agradecer as pessoas que vêm falar comigo, que trocam ideia em relação a isso, e que, que, que são francas comigo mesmo que, que tem coragem de dizer o que pensam sobre mim, assim, não quero também que venha me esculachar não, tá? Pelo amor de Deus, eu quero que venha conversar comigo é, na amizade, não vem me esculachar só pra esculachar, vai pra escolachar outra pessoa, não vai me esculachar não que eu te bloqueio. Mas, tipo assim, sabe, vem trocar ideia comigo sobre aquilo que eu falei no podcast e sobre esses dilemas que que nos faz pensar, né, e que e que nos faz é, falar assim, por quê? Por que, que eu tô passando por isso? Por que que eu falo uma coisa e faço outra? Por que, que eu não consigo viver aquilo que eu estou falando pra galera no, no podcast, né? Esses dias eu fui pra Paranapiacaba com meus amigos, que é uma vila, né, de Santo André, que eu pensava que chamava Paranapiacaba, mas na verdade é Paranapiacaba, é uma vila de Santo André, né, no estado de São Paulo, então, e é uma viagem, tipo uma viagem no tempo mesmo, você pega um trem lá na Estação da Luz, você tem que comprar pela internet, né, o ingresso antecipado, porque na hora tá sempre lotado mesmo, assim. não que o trem vá lotado, mas as, os ingressos são sempre difíceis, você, você entra no site hoje, chega amanhã e já não tem, então você precisa ser rápido, né? você compra os ingressos, você embarca na Estação da Luz e você vai até lá a Vila de Paranapiacaba com o trem, trem antigo, um trem de 50 anos atrás que foi totalmente reformado. E realmente é uma viagem no tempo, porque é, eles vão falando, né? ó oh, Aqui foi a empresa tal, aqui foi a indústria tal. E ao longo do caminho vai mostrando as coisas antigas, as coisas de agora. Aí quando chega lá na vila, é uma vilazinha completamente diferente as casinhas antigas. E, e, e aquela coisa assim de encosta, né? De serra. Tipo assim... É Aquela neblina baixa, friozinho, garoa. E, e lá é um lugar assim que, que tá sempre esse tempinho mais friozinho e tal então é um lugar muito gostoso assim para quem já foi em Gramado para quem já foi em Penedo né eu nunca fui mas eu já ouvi falar desses lugares que é muito que são muito legais também que é mais ou menos esse formato essa neblina esse lugar friozinho essa coisa mais antiga mais classicona tem os trens antigos as ruazinhas das cidades estreitas meu assim são, são paisagens lindas mesmo sabe e assim a, aquele cenário de de filme mesmo assim então assim é um passeio muito legal é um pouco cansativo, então você tem que preparar realmente o seu dia inteiro pra você ir não, não marca nenhuma outra coisa naquele dia vai só pra fazer isso, a não ser que você vá de carro e aí você consiga é, levar menos tempo né mas é que eu acho que essa viagem de trem ela faz parte do pacote também é legal você ir de trem e, e para ver como que era para ir para lá de outras maneiras, então eu acho que vale a pena eu mesmo nunca tinha viajado de trem né eu ando de trem aqui em São Paulo metrô tal, mas viajar de trem a minha mãe sempre fala ela, ela conta as histórias de quando ela era criança o meu vô também contava as histórias de que viajava de trem eu sempre quis né, viajar de trem de São Paulo para Roseira, não tive essa oportunidade porque hoje não tem mais esse trem que faz isso. Mas assim, essa viagem, né, que foi de São Paulo até Paranapiacaba foi uma viagem bem legal, porque assim, o trem vai mais devagarzinho, você não sente praticamente o balanço do trem, é um negócio bem diferente, é um rolê muito diferente, e, e é gostoso, sabe, ser assim, é uma lembrança, é um, um momento legal, um, um rolê diferente, então valeu muito a pena, assim, eu adorei ter ido lá, e um detalhe, né, assim, eu tive uma namorada que a gente sempre queria ter ido pra lá sempre combinava assim, muitas vezes... Na verdade, no começo foi ideia minha, né? Que eu queria levar ela pra lá, queria chamar ela pra ir comigo E nunca deu certo Toda vez eu tentava, ah, não deu, não deu E aí acabou que nunca fomos E aí isso também faz parte, assim, disso que eu tô falando de, dessa, dessa ideia, assim, tipo assim Ah, é, eu sempre tinha planejado ir com ela pra lá Mas não deu certo, não fomos, né? Tá cada um pro seu lado mas eu fui, eu fui porque eu queria ir Mesmo que eu tinha planejado em algum momento da minha vida Ter ido com ela Não deu certo, mas eu fui Depois eu mesmo, sozinho, por mim E, sabe, o rolê foi uma experiência super legal E isso pra mim veio também como uma lição de Sabe, às vezes a gente tem que fazer alguma coisa a gente tem que ir Porque a gente quer ir Faça por você mesmo Faça, sabe, vou fazer por mim porque tem aquele ditado, né? Ah, se você não fizer, quem vai fazer? Mas é, tipo assim, tem certas coisas que a gente tem que fazer por nós, sabe? Porque aí, às vezes, a gente para para pensar, a gente espera, espera, espera tanto, e a gente sempre espera do outro, né? E a gente percebe que se a gente não der um primeiro passo, a gente, de repente, não fizer uma movimentação para aquilo acontecer, talvez não aconteça. Então, assim, é, a gente tem que fazer por nós, independente de qualquer pessoa, mesmo que está junto mesmo, que goste, que não goste mas faz primeiro por você, pelo que você quer fazer pelo seu próprio carinho pelo seu autocuidado, sabe faça por você primeiro, né e às vezes é isso, às vezes tem coisa que você não vai conseguir é, transmitir para outras pessoas tá? tem coisas que você não vai conseguir é, imprimir é, o seu, a sua ideia, sabe de repente só você pensa aquilo só você entende aquilo, só dentro de você faça sentido certas coisas que às vezes não vai fazer sentido pra outras pessoas, mas se pra você faz sentido se pra você é possível então beleza, tenta você primeiro, entendeu? Que aí já, já tira a responsabilidade, tira também é, o peso de qualquer outra coisa, outra pessoa vai você por você né? isso, como eu tô citando bastante os filmes do Harry Potter né? Tem, tem um filme do Harry Potter que é o 3 que é o prisioneiro de Azkaban que tem um momento lá que ele precisa executar lá um patrono né? que é a magia do filme e aí, que é uma, uma magia que vem salvar ele de uma situação que ele tá passando e aí ele fica esperando esperando, 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 e aí depois ele percebe que alguém fez por ele e aí ele fica grato porque alguém fez por ele, uma coisa que ele esperou muito e não teve condições de fazer sozinho mas aí depois ele tem a oportunidade de voltar no tempo, e ele percebe que foi ele mesmo que fez por quê? Porque ele tava esperando todo mundo chegar e ninguém chegou. E aí ele falou, putz, ninguém vai chegar, então eu mesmo vou lá fazer. Aí na viagem do tempo ele percebeu que ele mesmo tinha feito por ele. E aí essa viagem para pra Paranapiacaba, para mim, ela foi muito simbólica nesse sentido. Porque eu fiquei por por anos querendo ir com essa pessoa. E também é, fiquei por anos querendo ir realizar esse sonho de conhecer essa vila. E nunca tava certo. E aí um momento eu precisei entender e falei, pô... É, eu preciso acreditar e eu preciso correr atrás, se eu não fizer isso talvez nunca dê certo mesmo e aí eu até agradeço aos meus amigos que foram comigo, que compraram essa ideia comigo de ir também então assim, foi uma experiência muito legal bagunçamos pra caramba é, rolê de amigo, rolê de família, rolê de casal qualquer coisa, você pode ir sozinho você vai se divertir também então assim, eu fico muito feliz e grato às pessoas que aceitaram esse esse rolê cansativo e longo mas que valeu muito a pena lindas imagens, lindas fotos lindas experiências, lindos lugares aquela sensação de friozinho gostoso né pessoal que me conhece sabe que eu brinco muito que eu falo que o frio de praia é maravilhoso mas sabe por que eu falo que o frio de praia é maravilhoso? Porque aquela sensação de você estar tá caminhando na areia com aquela neblina gelada na cara, aquele frio isso me lembra o filme Brilha Eterno de Uma Mente Sem Lembranças que é o meu filme favorito, então por isso que eu falo que frio de praia é maravilhoso porque toda vez que eu tô nessa cena de uma praia bem fria, de uma neblina na cara eu me imagino lá no filme de eternamente sem lembranças, então por isso que eu gosto muito disso, então é, ter visitado essa vila de Paraná e Acaba também me remeteu a esses filmes assim, sabe frios e neblina e chuvinha sabe, é um negócio assim, diferente é um rolê diferente, a gente não tem oportunidade de fazer sempre, então valeu muito a pena pra mim e isso também me fez refletir nessas coisas, nesses momentos, nessas questões assim, de saber, será que eu sinto saudade de pessoas ou será que eu sinto saudade de coisas, será que eu sinto saudade de lugares, será que eu sinto saudade de costumes que eu tive de situações que eu vivi, mas não do, da pessoa em si, mas daquele momento que foi importante ali, mas que ele não existe mais e talvez não, não volte a existir Simplesmente ele foi um momento E ele está lá no tempo Em algum lugar do tempo ele está guardado Ele existe em algum lugar do tempo Ele existiu em algum lugar do tempo Mas hoje ele não, não existe mais Talvez só exista na minha lembrança E talvez só faça sentido ainda pra mim Então será que é isso que eu, que eu gosto? Eu gosto da pessoa? Eu gosto da lembrança? Então será que é, tudo, tudo, todo esse, esse rolê, toda essa ideia, tudo isso que aconteceu essas últimas semanas me fizeram refletir sobre isso e aí eu tive essa ideia de trazer o tema aqui para o Terça Nobre. E tudo isso é muito louco porque eu também não sei exatamente onde vai parar isso, sabe? eu não sei onde vai parar esse tema, não sei onde vai parar essa ideia, eu não sei se faz sentido, eu não sei se vai fazer sentido na hora que eu for editar o programa também, se isso vai fazer sentido para trazer essa ideia para a galera, para a gente trocar essa ideia e tentar chegar num denominador comum e tentar perceber se isso realmente faz sentido ou se só está fazendo sentido na minha cabeça. Ou se a galera que está ouvindo fala, meu, não tem nada a ver. Ou, ou talvez as experiências que eu passei de relacionamentos talvez não façam é, jus. Talvez não, não, não sejam suficientes suficiente para a gente chegar nesse assunto. Talvez tem gente que teve relacionamentos muito mais duradouros, muito mais tempos e, e, e outros problemas e outras coisas. Eu não cheguei nesse nível, eu não cheguei nesse patamar Então talvez eu não tenha é, Propriedade para falar sobre isso Mas eu tô falando assim mais ou menos das coisas que Que eu vivi, que eu passei Mas não quer dizer que isso seja uma regra Não quer dizer que isso seja Exemplo a ser seguido Talvez seja exemplo do que não fazer Como eu sempre digo aqui no programa Mas a gente tenta trocar ideia e tenta trazer é, Esse momento assim que a gente chega mais perto né? Que a gente troca essa ideia Como se a gente realmente estivesse batendo um papo ali Na mesinha de bar eu acho que essa é a ideia do Terça Nobre. Ih, girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. É hora do nosso mestre Tio Chicória. Olha, o Tio Chicória ficou bravíssimo comigo do último programa que ele não tava, né? Que, que ele, quer dizer, ele tava, mas não teve imagem. Ah, Tio Chicória do céu, desculpa, mas ele ficou bravo, mas até, até que ele, ele participou. Então, pergunta, ao Tio Chicória, vem pra cá, Tio Chicória. Traz toda sua maestria para o nosso terça nobre. Vem pra cá, tio Chicória! Por...
1: <risos> gente, eu é bom com vocês, gente. Que saudade que eu fico, né? Essa rapaziada do Brasil é sensacional, a gente bacana lá, né? Mas é, hoje eu tô com tanto frio na hora. Ele que eu tô usando a boina do chavinho, gente. Que bacana lá, né? a pessoa que tá assistindo aí vai perceber que eu tô de boina de chavinho, pelo amor de Deus, gente, que saudade, ele né? aqui não, não passa mais em lugar nenhum, o menino fica falando aí dessas coisas, né, de viagem, quando era criança, a gente viajava de maria fumaça, né, gente, pelo amor de Deus, vocês lembram do maria fumaça, não é da época de vocês, né, gente, mas agora tem o trenzinho do carreta furacão, gente. Que bacana, meu sonho era, era trabalhar no Carreta Furacão. Eu queria um menino, imagina que gostoso a gente correndo com a roupinha de fofão também, né? A, a chiquinha e várias roupas, legal, gente. Pelo amor de Deus, eu queria trabalhar, gente. Quem, quem puder me chamar, me chama para trabalhar na Carreta Furacão, porque eu vou poder relembrar dos momentos de trenzinho, né? Aqueles trens, porque a frente da Carreta Furacão é um trenzinho, né? Você pega aquelas rodas de trator o improviso lindamente. Mas é, eu entrei muito de Maria Fumaça, viu? Foi muito gostoso aquela época, gente, com aqueles trem de lenha, assim, o pessoal jogava lenha. Porra, que bacana! Isso aí não tem mais, gente. Hoje é só história pra contar, né? E tem uma pergunta da Angelinha Alegre. A Angelinha Alegre tá presente nesse programa de hoje. Ele mandou uma pergunta aqui pra mim. Eu até peguei o teleleiro emprestado do amigo aqui, gente. Querido teu chicota, já estava com saudade... E das suas respostas tão carinhosas e cheias de sabedoria Queria aproveitar a oportunidade para lhe perguntar Já que o Natal está quase chegando Como que o senhor faz para descer pela chaminé quando ela está acesa? Já que eu tenho certeza que o senhor faz bico de Papai Noel Nessa época do ano. Um abraço. Olha só o da alegria Cheio de gracejo, né, Angelinha? Primeiro aqui, quem deve fazer brincadeira de papai noel deve ser tua avó, teu vô, na cidadezinha deles. Né? Que é vovô noel de papai noel e mamãe noel, né? O teu chicote é porra, né? tô, tô velho, assim, é barbinha. Eu não sou também tão velho assim, tão barrigodão pra fazer o papai noel, né? Vou ter que comer bastante lancho pra poder... Fazer, mas porra, teve, sei lá, né? você que deveria trabalhar de papai, não é com essa barba linda que você tem aí? É só a gente tacar um sprayzinho branco nela, vai ficar show de bola, gente. Ô, então vem tomar um café, paga um café pra gente aqui que eu vou dar uma chinelada na tua cara pra você aprender, pra você aprender a respeitar o teu tio Chicore aqui, viu? Grande abraço, gente. Foi.
0: Boa, tio é grande mestre aqui no Terça Nobre. É, isso, Chicor é cada vez melhor, né? ele suas histórias Esse é o Terça Nobre Bora dançar só um pouquinho, vai Espera a garganta voltar ao normal, que eu tô um pouco roco A introdução dessa música também demora, né? Queria que você fizesse a parte de eu dançar aí, música Vamos lá, vai, gentileza Sobe a trilha, sobe a trilha de DJ, DJ, quando eu era adolescente eu queria ser DJ, era DJ, eu era até cheguei a gravar umas vinhetinhas de DJ, mas não cheguei a realmente fazer o curso de DJ né, agora vai, Terça Nobre vai, o Terça Nobre vem, mas voltando né, a gente conversou hoje um pouquinho sobre essa questão assim, né? Será que a gente tem saudade da pessoa ou tem saudade da lembrança, né? Então vem um pouco aí de histórias minhas pessoais, de histórias que eu ouvi e conversei com amigos, de coisas que eu imagino que possa ter acontecido. E a gente trocou essa ideia, né, para de repente ver se é isso mesmo. Será que a gente tem amor ou costume, né, conforme aquele episódio que eu falei? E é isso, mesmo. A gente cai em um momento da vida que a gente não sabe detectar se a gente gosta ou se a gente está acostumado, então é importante de vez em quando a gente fazer essa reflexão e entender, né, o que que é, o que está acontecendo. Pô, será que é isso mesmo que eu quero? É isso que eu quero para minha vida? Será que é desse jeito mesmo que eu quero continuar? Então acho que é importante a gente de repente é, fazer essa reflexão de vez em quando e rever, né, rever tudo que que está à nossa volta, tudo que está acontecendo Em nossa vida E se tudo aquilo que está acontecendo Faz sentido Se você admite e entende Que você está exatamente onde você se colocou é, Se você entende Que a responsabilidade por essas coisas É sua se Você que, que escreveu esse roteiro Você que escreveu esse caminho E se está tudo bem para você Ou se não está tudo bem O que você pode fazer para mudar O que você pode fazer para sair disso O que, que você pode fazer para é, conviver melhor com isso, né? então tem várias maneiras aí que a gente pode tentar entender e talvez tentar melhorar os nossos próximos passos. E girando o botão aleatório da nossa terça nobre, é hora de dar tchau. Chegou aquele momento né, do bye bye terça nobre. Obrigado para todo mundo que veio até aqui, até o final do episódio. Isso aqui me lembra muito Soft Beat Studio Som. Soft Beat Studio Som era uma rádio que tinha lá na Praça de Roseira, na Praça João Paulo II, aquela rádiozinha na praça, para fazer a galerinha animar. Belas lembranças. Agradecendo a todo mundo que veio até o final do episódio Agradecendo aí aos fiéis escudeiros do Terça Nobre Um grande beijo pra minha mãe a dona Tânia Te amo mãe Um beijo pra toda a família, todos os amigos, todos os irmãos Todo mundo que tá sempre ligado com a gente aqui no Terça Nobre É muito importante O carinho e as mensagens de vocês é, Eu tinha falado que ia fazer o momento aquele abraço Nos dois últimos episódios eu não fiz mas eu quero ver mesmo, então quem vai mandar mensagem nos comentários lá, aqui do youtube youtube.com.br se inscreve no canal, dá aquela forcinha like, like, like show Compartilha o vídeo, manda mensagem pros amigos Arroba Euribenevento em todas as redes sociais Me segue lá, manda mensagem Bora fazer o canal chegar mais inscritos também Quero ver todo mundo mandando mensagem Aqui no episódio, o pessoal que escuta mesmo Me manda mensagem, porque aí eu vou ler aqui E vou mandar um, um abraço No momento aquele abraço da semana que vem, tá bom? Então, um beijão para todo mundo Um grande abraço para toda a galera que tá sempre com a gente Tamo junto, semana que vem eu volto Se Deus quiser, valeu! Terça Nobre